0: Então, essa questão da manipulação é muito forte no mundo de hoje e da questão das pessoas se disfarçarem, usarem máscaras para poderem ter algum tipo de vantagem sobre as outras. E
1: Thiago, você
0: Bem-vindos a mais um BruneCast, nós estamos hoje em mais um episódio especial. Trazendo para você o que a gente ama levar para você, conhecimento, informação, abrir sua mente, transformar ignorância em discernimento para você poder viver uma vida mais leve aqui na Terra. Não é fácil viver uma vida aqui se você não tiver o conhecimento na área emocional, na espiritualidade, em todas as áreas que você precisa, inclusive para prosperar. né? E hoje nós estamos com um convidado super especial aqui. Quero pedir um forte aplauso para o Dr. Ricardo Ventura. Wesley, apresente o nosso convidado. Nosso convidado, ele é uma uma
1: pessoa muito importante, autor best-seller, tem um canal no YouTube... O que é um autor
0: best-seller?
1: Ah, que tem muitas vendas, milhares. Ele tem um canal no YouTube, Não Minta Pra Mim, com mais de um milhão de inscritos. Sim, já assisti
0: muitos vídeos dele. Esse canal Não Minta Pra Mim, eu quero te recomendar, porque fala muito de algo que você precisa aprender. Linguagem corporal. Né, a reconhecer pessoas, não só pelo que ela está falando, mas por tudo que ela demonstra, por todo o entorno. Então, para mim, é um privilégio receber aqui, Ricardo Ventura, muito obrigado por estar com a gente aqui no Brune Cash E eu que agradeço o convite. Primeira coisa que eu quero perguntar é o seguinte, a pessoa que está começando agora a entender sobre a vida, tá. ela está com 30 anos e começou a entender que a vida não é fácil agora. Né? É, dentro da sua área... Qual é a principal coisa que uma pessoa que quer viver uma vida melhor na Terra tem que aprender?
1: Que ela sempre vai estar aprendendo.
0: Que não para de aprender nunca?
1: Nunca, nunca. E e é é interessante, por exemplo, a gente lá no no canal, a a linguagem Silenciosa, ela não é só a linguagem corporal. A linguagem corporal está dentro desse guarda-chuva. Então, dentro da linguagem silenciosa, você tem a linguagem corporal, você tem as expressões, você tem a narrativa, tem o rito da da mensagem, você tem, inclusive, a última tem vocalização, inclusive a última é a alucinação, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Que é quando você enxerga coisas que não não existem. né? E tem muita gente assim. E dentro da análise também tem. Às vezes a pessoa está tão contaminada com as, as regras dela... sobre as crenças, e quando a gente fala crenças, não é só crença religiosa, mas as crenças, ou seja, aquilo que ela acredita Acredita, culturalmente, como ela foi educada e tudo mais, e isso muda completamente se ela não fizer um exercício de se abster daquilo que ela tem como certo na hora da análise. Ou seja, eu sempre falo, você não pode medir o outro com a tua régua. Porque vai dar problema. Isso é muito né? comum.
0: Você estava falando agora dessa questão da alucinação, né da pessoa tá. ver no outro que não existe. Eu lembro muito do Erling, que uma vez eu vi ele comentando com o Teixeirinho que ele achava que eu gostava dele. Ele falou assim, eu acho que o Thiago gosta de mim. Uma alucinação. Ele me olha é. diferente. É uma alucinação. Na verdade, estamos a ponto de mandar ele, ele embora. Ele paga meu salário. É diferente. É, é, é diferente. <risos> Só porque eu
1: pago em dia, ele acha que eu gosto.
0: Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Tem uma alucinação. E você sabe
1: que tem muito disso, né? A pessoa, ela, ela já comenta, ela fala assim... Ah, você viu como o como, como outro falou comigo? Você viu como o meu, o meu chefe falou comigo uhum. hoje? Ou você viu como a, a, a minha me olhou. me olhou? Nossa, ela tá achando que eu sou boba. Se ela tá pensando é muito que comum. eu... É... tá achando eu... que eu sou quem para é... falar assim? Não, pra... não é nem falar, só olhar. Só, só olhar. passar. Se a pessoa passa... Olha como ela, como ela passou, como ele me, me, me olhou, como é que ele, é, a cara que, olha a cara que ele falou aquilo e às vezes é a cara dele. E você
0: sabe, <risos> você sabe o <risos> que aconteceu comigo esses dias na academia? E um dos princípios da inteligência é o questionamento, né? E também quando você começa a evoluir muito como ser humano, você começa a praticar mais a empatia, que é tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Eu tava na academia esses dias, academia dentro do meu condomínio e cumprimentei um vizinho, ele não me cumprimentou. É um vizinho que eu não conheço. Tá. Se tá na academia, é vizinho, né? Sim. Falei, bom dia. Ele não me cumprimentou. Na hora, eu comecei a ficar chateado, Eu falei assim, rapaz, o cara não me cumprimentou. Nada. Eu falei bom dia, olhando no olho dele. O cara simplesmente passou e foi embora. Primeira coisa que eu fiz, eu comecei a questionar aquele meu sentimento. Mas eu tô com raiva de quê, né? Eu dei bom dia, ele não quer dar. Uhum. Segunda coisa, empatia. Comecei a me colocar no lugar do, da, da pessoa e falei assim, Ih, E se ele não estiver bem hoje? Segunda coisa, quantas vezes eu também não respondi porque eu não prestei atenção? Isso. Ou porque não não conhecia bem a pessoa, só fiz assim, em vez de falar bom dia também. Às vezes a gente quer que a pessoa responda no mesmo nível de simpatia. Quando eu fiz esse exercício pequeno de questionamento e empatia, em dois segundos, três segundos, aquela minha pequena revolta emocional baixou. Isso é coisa de gente que quer evoluir. Quem não quer evoluir vai transformar isso no inferno que estraga o dia todo, aquele vizinho se eu encontrar é. com ele no condomínio de novo é ver se eu não fecho o vidro também do carro para ele não falar comigo então a gente começa a fantasiar muita coisa nessa questão da alucinação e, né
1: sim muito muito você já começa a justificar ah ele não falou bom dia porque ele não gosta de mim ele não falou bom dia porque ele é arrogante ele não falou bom dia porque uhum. me despreza ele não falou bom você arranja o problema tem... deve
0: ser por causa da minha cor é por causa da minha religião uhum. é, é por causa... é... você, você cria vários problemas né é. e,
1: e, e, e muitas vezes é, esse exercício de se colocar no outro é, no lugar do outro ou então é, você pensar em possibilidades. Por que, que aquilo aconteceu? Por que, que a pessoa fez daquilo ali? Ah, é, às vezes até, com o, o pessoal lá do escritório não não tanto, mas às vezes pessoas que não têm muito contato comigo, às vezes a pessoa comenta, Ah, mas você viu o que ele fez? Eu falo, tá, mas ele poderia ter feito isso por conta disso, daquilo. E eu arrumo possibilidades, muito a lógico. pessoa fala... Ah, mas será? Até até escrito, não sei se você já percebeu, eu eu tinha uma assistente, ela ela não está mais agora com a gente, ela recebia um e-mail, ela falava assim, olha o que essa pessoa disse, ela catava o e-mail e falava assim, porque agora eu quero que vocês decidam de uma vez por todas como será a minha participação. Eu falei assim, deixa eu ler o e-mail, aí eu começava, olha, agora eu gostaria que vocês, de uma vez por todas, decidissem a minha participação, porque eu preciso me programar? Ela falou, nossa, mas eu, eu não li nesse tom. É, cada um falei, interpreta. Então, será Isso que é a fantástico. pessoa não, não escreveu aquilo nesse tom e você está pegando o tom que você e quer? Levando para
0: a tua realidade, para a tua é. regra emocional. A tua, tua situação emocional está agressiva, então você acha que tom tom está agressivo? E o
1: tom é dentro do, da linguagem silenciosa, que é a vocalização. Uhum. Como é que você estuda a tonalidade? Então, é, a, a linguagem silenciosa não é só para descobrir que o, se o outro está mentindo ou não, mas é para você conseguir ter mais possibilidades de entender aquela comunicação. Uhum. Porque, às vezes, só mudando a tonalidade, você muda completamente o sentido é, é, da frase. Então, por exemplo, imagina que eu vou fazer tom e vou fazer também é, rostos aqui. né? Às vezes, a pessoa está só ouvindo a gente, pôs uhum. lá no, 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 Spotify. no Spotify. Mas imagina que eu coloque o seguinte... O que, que é a linguagem formal? Linguagem formal, tradicional, é Tiago chegou à festa. É isso. Agora, vamos mudar isso aí só com a linguagem silenciosa? Tiago chegou à festa. Tiago? Tiago chegou à festa. Tiago chegou à festa. Tiago chegou à festa. Tiago chegou à festa. Hum, Tiago chegou à festa. Ou seja, eu mudei completamente o sentido da frase, sendo uhum. a mesma, uhum. só mudando a entonação ou fazendo expressões aqui de uhum. felicidade, nojo, desdém, uhum. e aí eu mudo completamente. Então,
0: surpresa, surpresa
1: tristeza. tristeza. Então, mais do que 90% da comunicação está na linguagem silenciosa, e não só no que é dito, mas como é dito. Essa é a grande grande sacada. É verdade. E aí, puxando aquele aquele link lá 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 do início, né? quando você falou assim, você que está com 30 anos, está descobrindo que a vida, de repente, não é exatamente do jeito que você pensou, você sabe que eu percebo que entre 5 e 7 anos eu tenho algumas catarses, algumas coisas que eu falo assim, nossa, como eu era tão diferente de cinco anos atrás. Aí eu falo que se eu não te perceber essa mudança, é aquilo que você falou, você parou de evoluir. Você parou a transformação. Muito bom. Então, se você não se percebe mudar aí você tem que acender uma, uma, uma bandeira vermelha aí, porque tem alguma coisa estranha. E mudar para melhor. Mudar para melhor. <risos> então, é, é muito importante você perceber... Às vezes são micro mudanças, às vezes são pequenas mudanças, às vezes é mudança na sua religiosidade, às vezes é só mudança como você encara a, a felicidade, às uhum. vezes é como você encara a família, às vezes é como você encara a vida, às vezes é como você encara a finitude, uhum. que as pessoas elas, elas não pensam na finitude. Acho que a finitude uhum. é uma das coisas extremamente importantes de você pensar um mundo secular né, ou tradicional... Ele, ele não fala da finitude. Uhum. Parece que a finitude ela, ela acontece num estalo. Uhum. E, na realidade, todos nós estamos indo... Pra, a caminho. Pra, pra, a caminho. E se você não tiver essa... E não é uma coisa ruim. É uma coisa de falar, ok, então eu preciso não só correr atrás de objetivos dos outros, só correr atrás dos objetivos da moda, correr atrás dos objetivos de que é, 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 o mundo está dizendo que você tem que fazer, mas quais são aqueles de fato, de verdade, que você gostaria de não abrir mão. Porque o tempo é finito para todos. É que nem eu falo, o Sheik lá que contratou o Neymar por 2 bilhões, com todo o dinheiro do mundo, ele não conseguiu acrescentar um minuto no dia dele. Hum. O Albert Einstein, né, um dos caras mais crânios da nossa nossa era, e estudou até que o tempo é relativo, ele não conseguiu aumentar um segundo na vida dele. Então eu falo que o tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Se você não estar presente, e olha que interessante isso na linguagem silenciosa, se você não estar presente ao que está acontecendo à sua volta, pode ser que o destino, né, que você fala muito de destino, esteja sendo construído sem você ter consciência, cara. Isso. Ou seja, você vai chegar lá na frente por questões que te colocaram, ou você teve é, é, escolhas. Inconsciente que você não percebeu uma traição, uma maldade, ou você alucinou, uhum. ou você não percebeu uma mentira. E aí quando você vai ver, você perdeu 5 anos da sua vida que não vai voltar mais, 15 anos da sua vida que não vai voltar mais. Muitas vezes a pessoa fala assim de relacionamento abusivo, que você perde, mas o relacionamento abusivo não é só de um casal, às vezes é de um sócio, uhum. às vezes é de um amigo, cara. Às vezes a pessoa entra num relacionamento abusivo sem ao menos perceber. E quando ela percebe, ela vai é, falar, puxa, perdi 5 anos na minha vida, 15 anos na minha vida. E aí, como é que faz? Não retorna mais.
0: Tem, tem muito assunto que eu quero te perguntar. Assim, Estou até anotando algumas coisas para não esquecer. Eu quero começar com um que é uma das reclamações assim, mais é, fortes que eu recebo, que é justamente a questão de abandono do, do homem com a mulher, né? seja namorado, noivo ou marido. assim, do nada, o cara foi embora, do nada, me abandonou, me deixou aqui com as crianças, do nada, depois namorou comigo sete anos, aí me largou e casou com outra agora, e eu tô aqui destruída. Como é que a mulher não percebe, já que o homem dá muitos sinais, como a mulher não percebe que, na verdade, o cara nunca quis estar com ela? Porque eu conheço homens que... Apesar de serem homens com todas suas fraquezas, dificuldades e limitações por amarem a sua esposa ou a sua namorada ou a sua noiva, estão lá até hoje e, e querem ela e acabou. E conheço gente que falou a vida toda eu te amo e na primeira oportunidade foi embora. Ou seja, essa pessoa dá sinais. Eu posso uhum. dar vários exemplos né, de, de, de amigas, amigos que eu acompanhei que eu sabia que o cara não gostava da mulher. Eu falava, cara, lógico que ele não gosta de você. Não, ele me falou que gosta. Mas olha o comportamento, olha, olha como é que ele te deixa sozinha, olha como é que ele não tá nem aí para coisas que qualquer não um se preocupar aí. Não, ele me ama assim. A pessoa quer se enganar. Me explica um pouquinho como uma mulher, como é que as é nossas é, telespectadoras. Telespectadoras? Ouvintes. Ouvintes, mas é porque também a gente está no YouTube também, né?
1: É, verdade. As é. nossas
0: inscritas. As nossas inscritas podem identificar que o cara tá mentindo e acabou.
1: Boa. É. Eu percebo duas situações. Lógico que a da casa é um caso, né? existem infinitas possibilidades, mas aquelas que são mais recorrentes, que isso é interessante, né? porque às vezes a gente dá um exemplo, a pessoa fala, ah, mas no meu caso, sim, existem infinitas possibilidades, mas quando você pega ali a curva normal, a a grande massa, você pode colocar mais de 80%, está entre duas situações, uma, a pessoa, como você disse, não quer enxergar. Uhum. Então, ela constrói, ela projeta uma pessoa a qual não existe. Uhum. Então, aquela é um tipo tá... de alucinação? É, exatamente isso. Ela, ela, ela projeta é, aquilo que ela deseja naquela pessoa e ela transforma aquela pessoa. É quase que uma auto-hipnose uhum. é, que ela está é, sendo aquilo que ela deseja, mesmo não estando. É como você falou, você fala, uhum. cara, mas estava nítido que o cara não ligava muito para você por uhum. conta disso, disso. Não, mas ele me ama porque, olha, a gente tá junto há três anos ou qualquer coisa parecida.
0: Então ela projeta... Pega uma
1: coisa boa, não, mas, depois, Isso. por exemplo, ele nem é
0: violento comigo. É, então é uma coisa assim que, que deveria ser obrigação. Ressignifica.
1: É, exatamente. É. E, 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 e tem muito disso. né? Se a gente fosse aprofundar mais ainda, é aquela situação de, é, às vezes até... Aí a gente vai falar de um relacionamento extremamente... É, não é nem abusivo psicologicamente, mas é criminoso, quando há é, até o crime de, de, de violência, a pessoa muitas vezes fala assim, ah, não, ele me bate, mas ele põe comida dentro de casa e paga o aluguel. Ah, Sabe? Então é, é uma mais sério, é, é uma justificação, uma justificativa é absurda. Mas a pessoa ela põe isso na, no, no, na balança como se fosse de igual valor. Você entendeu? Uhum. Então, é, se a gente pega no, no nível mais, mais raso e não tão profundo, porque a gente chega num nível realmente de violência criminosa e a pessoa ainda relativiza, é, são pequenos detalhes. Agora, tem o outro lado também, que é aquela pessoa que ela pode ter é, de fato um transtorno de personalidade, ou seja, é, um transtorno de personalidade antissocial uhum. ou narcisista. Uhum. Né? Tem muito. É. E aí, é, ou ela só tem traços uhum. disso, ou ela aprendeu esse tipo de comportamento, que também é, Mas tudo cai no mesmo balaio, então uhum. você fala: tem coisas que são é, transtorno de personalidade? Sim. Tem, tem, tem transtorno de personalidade antissocial, que seria o, o psicopata? Uhum. Sim. É, o narcisista? Sim. Mas alguns são análogos, ou seja, ele não é de fato, mas ele aprendeu a ser. Uhum. E aí o que, que acontece? Essas pessoas, primeiro, elas mascaram. Então elas criam personagem para viver aquela situação, porque aquela situação, por algum motivo, é interessante para ela. Uhum. Só que como ela não tem vínculo emocional nenhum e ela também não está nem aí para o que a pessoa vai sofrer, se da noite para o dia é. ela for embora, é, é muito simples ela realmente pular de um, de um, de um galho para outro ali. Né? É, é muito rápido. Uhum. E realmente a pessoa não percebe essas mudanças, por quê? porque é muito bem mascarado, mas ambos vão deixar rastros, que é justamente você não consegue a todo tempo disfarçar disfarçar, Hum. ou viver dentro desse personagem. E aí a pessoa tem que tomar cuidado, porque são micro detalhes, são micro comportamentos que vão construindo essa essa relação e que você às vezes fala acho que todo mundo é assim. Não, não é, não é todo mundo Hum. assim. Então tem que tomar cuidado Porque ela pode estar, de novo, construindo o destino dela sem ao menos perceber e vai perder tempo de vida. Então, eu vou aproveitar aqui para dar um pequeno spoiler
0: do do meu novo livro. Eu estou acabando de escrever um novo livro. que Um dos capítulos, eu vou lançar uma teoria chamada Teoria do Disfarce. E aí você é um especialista nisso, eu quero te introduzir duas histórias reais que eu vou contar no livro que eu vivi. Tá. Que eu conheci as situações, pessoalmente eu tratei. E eu botava a mão na cabeça e falava assim, como a pessoa também vai cair nessa? Eu olhava para a vítima do momento e falava assim, como é que ela vai cair? Porque eu, eu sei quem é esse cara, mas a pessoa caía normalmente, né? Porque é, o, o agressor, ele disfarçava muito bem. Só que todo disfarce, eu falo isso num livro, todo disfarce tem prazo de validade. né Somente a verdade fica para sempre. Então, eu vou te contar dois casos. Os dois são muito parecidos. Um, é, é, me vendeu um serviço tá. e tentou ser meu sócio. Esse serviço que ele vendia, aparentemente, era um serviço muito bom, que resolvia muita coisa aqui no, no nosso, nosso nossa empresa, nosso escritório. Legal. Era um cara super agradável de lidar. É... aparentemente um bom profissional, inclusive se apresentou com uma formação que depois a gente descobriu que não não existia, que ele nunca fez aquela faculdade. E casado com filho. O outro vende produtos na internet. A gente se se conheceu só socialmente, porque a gente frequentava as mesmas rodas, vendia produtos na internet. Tanto esse aqui, tanto o produto que esse aqui me vendeu, tentou ser meu sócio, não sei o quê, tudo era mentira. A faculdade que ele falou não era verdade, com o tempo a gente foi descobrindo. Tudo que ele falava que sabia, ele falava muito bem. Mas tudo que ele falava que sabia fazer, ele não sabia. Ele só sabia falar muito bem. Fico pensando, o o que ele teve que treinar para falar bem, porque ele não aprendeu a fazer mesmo. O o tempo que ele levou para dominar esses assuntos, porque ele não fez a faculdade, né? ele preferiu viver no disfarce. E agora, ele, a mulher largou ele, é claro, porque passam, essas pessoas vivem de ciclos, né? A mulher passa sete anos e descobre, cara, esse cara é, esse cara é maluco. É. Aí a mulher larga ele. Ele já tá com uma nova, novinha, uma ah. novinha, que tadinha. Na cabeça dela, ela deve estar tá pensando assim, a ti, tirei a sorte grande. Uhum. Peguei um cara que tem dinheiro, que aparenta ter dinheiro, peguei um cara que é formado, só que é mentira, ele vive de golpe. Isso. E esse cara da internet é a mesma coisa. É, namora um monte de gente, e essas meninas, tadinho, pensam que estão namorando o galã da internet, o cara diz que tem um dinheiro que não tem, vende uma coisa que ele não entrega e consegue ficar disfarçando o tempo todo. Uma hora, provavelmente, a casa vai cair, mas quem já passou pela vida deles e falou cara, esse cara não é de verdade, não tem nem coragem de alertar o próximo, a pessoa. Primeiro que a gente não quer se meter num problema legal, né? para vou lá, vou me meter, aí a mulher vai pedir prova, aí daqui a pouco eu tô na delegacia e tudo... Existe muito tipo de gente assim? E sim, e se sim, sim, como identificar
1: essas pessoas que vivem de disfarce? Sim, tanto é... Aí vou dar um spoiler também, aproveitando. Uhum. <risos> o meu, o, eu, eu tenho um congresso que acontece todo ano, esse ano é no dia 2 de dezembro, então Ótimo. o pessoal já está até convidado. Quem Isso quiser aí, saber dois, mais, uhum. não barra evento. É só ir lá, muito e, bom, é, considere, dá uma olhadinha que é bem interessante. É uma vez só por ano que acontece. E o ponto máximo desse, desse congresso é justamente como identificar o canalha, o golpista e o agente abusador. Uhum. Porque eles são, eles são extremamente parecidos, mas são diferentes e o estrago é, é diferente. Uhum. Né? Opa. Eu falo que o estrago do agente abusador é o pior. Então vamos lá. Todos eles são sedutores. Sempre. Todos eles. Todos eles são muito sedutores. Só que, olha que interessante, todo canalha... É um grande sedutor. Mas hum. nem todo sedutor é um grande canalha. Uhum. Então a sedução ela não é ruim. É, até. Poxa, a gente pode até pegar aqui, ó. que viu? Deixa eu já te dar um presente aqui. Que daí já Por tem, favor. tem a ver aqui, ó. São os meus livros. Ai, ó. E aí, ó. Cadê meus livros, velho? E, aí, e um deles fala Come justamente. Vamos pegar esse aqui, quem está falando desse aqui. ó, Como manipular e persuadir milhares de pessoas. Quando você fala sobre isso, é, e até um clickbait, né, porque chama a atenção, você fala, quando você lê um título desse, o que, que parece? Que é uma coisa ruim.
0: Muito bom.
1: Né? Como uhum. manipular e persuadir milhares de uhum. pessoas. Mas será que a manipulação, a, a, a persuasão, a sedução é ruim? Não. É a mesma coisa se eu catar uma pistola e colocar aqui em cima e falar, pistola é boa ou ruim? Nem boa nem ruim, depende de quem usa. Se eu cato um celular e coloco aqui, o celular é bom ou ruim? Depende. Depende de quem usa. Então, não é a a competência que é ruim, é quem utiliza a competência. Então, quando a gente está falando de sedução, que é a mesma coisa, manipulação, sedução e tudo mais. Vamos lá, imagina uma pessoa que está prestes a pensamentos suicidas. Aí você percebe ela já está fixamente na cabeça. Vou me matar hoje à noite. Você vai manipulá-la para o contrário. Para o contrário. Uhum. Você entendeu? Ou seja, aí a pessoa fala, ah, mas isso é um convencimento. Ah, mas isso é um... Cara, é tudo igual. É, mas, mas até mesmo, por exemplo, para vendas. A pessoa que isso, trabalha com vendas isso e não sabe se é ou tá vai vender. Olha aqui, ó como manipular... Não, esse aí é eu comunicar, vender, negociar com a promoção de linguística. Ou seja, uhum. é a mesma coisa. é Aqui a comunicação em massa aqui é como você comunicar em massa, aqui é você comunicar para vender, e justamente é isso. Ou seja, se eu... Até viralizou um corte, mas eu vou voltar nessa história aí dos dois personagens que você falou. Não sei se você já chegou a a ver, viralizou muito, 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 muito. Quando eu fui no, no Danilo Gentili, eu falei justamente de um exemplo onde eu fui manipulado. Eu vou falar bem rapidinho eu tinha botado na minha cabeça, vou comprar aquele capacete. Era um capacete X, uhum. que era o melhor capacete. Onde é que a gente vai buscar o melhor capacete? Na internet. Qual é o melhor capacete? Uhum. Aí aparece lá, esse é o melhor capacete. Aí eu já estava com ele, pesquisei semanas. Não, esse é o melhor capacete. Fui lá na General Osório, que é aqui em São Paulo, uma região onde vende moto. Aí eu falei, entrei na primeira loja, quanto que é o capacete X? 3.500 reais. Tá, quanto que é o... Fui na outra loja, quanto que é o capacete X? R$3.700. Aí fui na terceira loja, quanto é que é? 3.200. Falei, pô né? Aí na quarta loja, eu falei, quanto que é o capacete X? O cara falou, qual é a sua moto? eu falei, opa. Eu falei, ah, eu tenho uma Harley. Ele falou, cara, quanto é que você dá de final nessa Harley? Eu falei, ah, 140. falou, o capacete que você quer, cara, é para motos de velocidade. É para aguentar impacto de 300 km por hora. Você não precisa daquele capacete. Você precisa desse aqui, ó. Eu tenho esse capacete. Mas você não precisa. Quanto que é esse aqui? Ah, esse aqui é 1.900. Eu falei, porra. Então eu quero. Muito mais barato né? Não, e ele tinha os dois. Uhum. Detalhe, ele tinha os dois. Esse cara me manipulou ou não? Com certeza. Eu já tinha definido que eu iria comprar uhum. aquele capacete. Ele m- me convenceu, ou me manipulou, ou me seduziu para f- comprar o que ele queria. Agora, interessante, vamos lá. Eu queria comprar um capacete para minha esposa. Em que loja que eu fui? Lá de novo. Mano. Direto. Eu não fui em todas as outras. Por quê? Uhum. Porque eu confiei naquela uhum. manipulação. Eu confiei naquela situação. Agora, voltando lá. Então, o canalha, o relacionamento com o canalha é muito fácil de identificar. É aquele cara que não está nem aí para você. É aquele cara que... Ah, vou jogar bola. Quero que você vá voltar daqui uma hora. Aí ele volta às três da, da, da uhum. manhã. Ele não esconde. Ele não
0: se preocupa com os seus sentimentos e pronto. E pronto. Você e pronto. É que se você
1: acostume. Você, você que se acostume. Ele vai beber, ele vai jogar ele vai criar a rotina dele e, e, e explicitamente você vai falar pô, não sei o que, ele fala, ah, isso aí não tô nem aí tal, esse é o canalha. Hum.
0: E a mulher pra dar desculpa ah, é o jeitão
1: dele, ah. é assim mesmo. Ou então muita gente acaba falando assim, nossa, ele é um agente abusador, estão num relacionamento tóxico. Não, você tá num relacionamento com um canalha porque você já identificou é muito fácil identificar e você aceita, inclusive. É, a gente tem a vida que tolera, gravem isso. Exatamente, a gente você tem a vida sempre que tolera. vai ter a vida que tolera. Então o canalha é muito fácil você identificar. Aí cabe a você ficar ou não. O segundo estágio é o golpista, que é esse que você está falando, ou seja, e ele também é sedutor, porque o canalha ele não é canalha logo de cara. Ele Eu não vai chegar para você e falar, vamos sair, desmarcar e não, não o aparecer. O golpista não vai te dar golpe no primeiro dia. É. Ele vira teu amigo, ele são... aprende teus caminhos. E, e eles têm... Exato. E todos eles, é, eles estudam você, os seus gostos, os seus desejos. aquilo Que te, que te, que, que te, que te apetece. Né? Ele vai modelar seu jeito de falar, seus valores, seus uhum. princípios. Tudo que você acha importante. Ele vai falar. Ele vai falar. Né? Só que daí o golpista, ele precisa é, gerar algum ganho. É, ou de financeiro ou de poder uhum. ou de relação ou de é, como é que fala quando da é, aquela planta que vive na, na árvore que ela ela tipo a é, trepadeira é, não mas é, tipo a orquídea ela ela ah. tem que vi- hospedeira hospedeira né então às vezes ela tem uma relação de, de, de hospedagem com você uhum. né ela precisa usufruir daquilo que você vai é, é, proporcionar para ela. Só que esse cara, ele não quer o teu mal, assim, ele não quer que você sofra. Ele quer te dar um golpe. Você uhum. entendendo a, a uhum. cabeça? Tipo assim, não tem ódio de você. É. Ele te olha como um cifrão, ele te olha como alguma coisa... É uma oportunidade. É isso aí. Né? Tipo assim, cara... Tanto só... que ele consegue continuar amigo depois, por exemplo. Se você perdoar, ele uhum. vai ficar teu amigo novamente. É. Tipo. Ele não quer o teu mal... E, é, assim é, O objetivo dele não é o teu mal, o objetivo dele é o golpe. Uhum. Então ele não tem ódio de você, ele não tem prazer. Não né? é por inveja que ele está fazendo. Não, ele faz porque ele quer aquilo ali. Né? Mas, mas ele chega a adquirir sentimentos por você? E esses sentimentos não podem anular o golpe ou não, não existe isso com ele? É muito difícil, porque o objetivo do golpista é dar o golpe. Uhum. E outra, não deu, ele parte para o próximo, ele parte para o próximo, uhum. ele, parte pro próximo. Ele, fica, ele ele tem um tempo de, 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 de maturação ali, é. mas passou, ele vai embora. ele Tipo assim, cara, estou perdendo tempo aqui. Uhum. Então o golpista você tem que perceber que sempre tem alguma coisa em troca. Agora, o agente abusador, esse é o problema, esse é o mais sedutor de todos, ele tem um modus operandi muito particular. Esse que normalmente é o narcisista ou é o psicopata. É, isso aí. E ele narcisista tem prazer de pisar em você, de pisar em você, de fazer você sofrer emocionalmente, né? de ficar mal. A alegria dele de... te ver mal. É isso aí. Então, aí você fala: tá, é, ele pode ter características dos outros? Pode. Só que o objetivo final é o, o, a dependência emocional você vai se destruindo, você vai se anulando uhum. em pró desse relacionamento. E, e Dependência emocional. É, muito, 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 muito. E ele tem prazer nisso. Uhum. E, e muitas vezes ele 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 ele, ele consegue também é, fazer isso não só com o parceiro, mas com os filhos também. Uhum. Você entendeu? Ele começa, onde ele conseguir fa- fazer a... a ah, o abuso, uhum. né? Porque a pessoa fala assim: ai ah, meu marido bebe, ele é um abusador não, ele é um canalha. Uhum. Né? Ai ah, meu marido é mulherengo, ele me trai, ele é um abusador, não, ele é um canalha. Uhum. É que as pessoas confundem, meio que popularizaram a palavra abusar. Relacionamento abusivo com o ato de abusar. Uhum. Então o verbo abusar é uma coisa, o relacionamento abusivo é outra coisa. Uhum. E aí esse é mais difícil de identificar. Por isso que eu falei do Congresso, porque lá é o ponto... É... Onde você explica tudo. Eu explico tudo com detalhes, com exemplos. Aí, mas isso demora tipo assim uns, uns 50 minutos só essa parte. Mas basicamente o, o creme de la creme é, é o que eu estou dizendo aqui. É, e esses dois exemplos que você me deu são exemplos de golpista. Uhum. É a pessoa que quer dar o golpe, é, de novo, ou é financeiro... Eu, os
0: dois deram o golpe financeiro Os dois levaram o dinheirinho. <risos>
1: levaram um dinheirinho.
0: É, os dois, cara. E é, é, é impressionante que eu me considero uma pessoa inteligente. E eles conseguiram me seduzir num nível é, de que eu acreditei até o último minuto. Até depois do golpe, falei, não, não é o golpe. Você ele, ainda tenta justificar. Ele devia estar tá precisando. É, sempre pensando no motivo, cara, Ele devia estar tá precisando. Mas, é, enfim, é, as pessoas que usam máscaras, elas sempre vão ter uma vítima disponível. Porque essa vítima, geralmente, ela é ignorante, ela não está treinada para esse tipo de pessoa. Por exemplo, ela é entra num relacionamento sem perguntar de onde você veio? Por que sua última mulher te largou? Ela, a, a, a nova menina que está entrando num relacionamento ali, ela não está preocupada, na verdade, com quem é esse cara. Não. Ela só quer se sentir segura, quer postar logo na internet se está namorando, é. quer que ter alguém logo levando ela para jantar. Então, ela está disposta a fingir que não está vendo o passado. É isso aí. Conferir as coisas para se sentir bem agora. E vai aniquilar o futuro dela, não tenha dúvida nenhuma. Você falou uma coisa que me despertou aqui, uma história real também aconteceu comigo. Você estava tá falando sobre a manipulação, quando você foi ver o capacete na internet e tal. Gente, quando eu comecei a melhorar de vida, porque eu vim de uma pobreza, de uma quebra, e quando eu comecei a melhorar de vida, uma das coisas que eu tinha na minha cabeça, que eu tenho que fazer, viajar. Então, qualquer limite que eu tinha no cartão de crédito, qualquer coisa que eu tinha, eu vou viajar. E onde é que eu pegava as dicas, dicas para viajar? Na internet. Rapaz, quanta furada eu entrei. Mas quanta, quanta loucura eu entrei. Porque eu falava assim, hotel. Esse hotel aqui é muito recomendado. Aí botava, dicas de passeio em Roma. Aí eu, tinha a internet, tinha tudo de coisa. Mas quem está colocando aquelas dicas ali? pessoa que acha que para ela aquilo é bom. Ou ela recebeu para dar aquela uhum. dica. Ou ela recebeu para dar aquela dica. Ou ela escutou de alguém. Às vezes nem ela viveu aquilo. Então... Depois que eu comecei a pegar dicas de viagem com quem é muito viajado... Aí muda. ah, Aí o prazer de viajar é outro. É isso aí. A pessoa te ensina até que tipo de assento escolher. Cara, não vai na ponta não, porque é um voo de 10 horas, você vai ter que levantar muitas vezes para ir no banheiro. Fica no No corredor. corredor. Até dicas, uma pessoa que tem experiência de viagem, ela te dá dicas completamente diferentes da internet. A internet vai manipular para te fazer uma venda. Entendeu? compra Inclusive, eu tenho esse passeio que eu estou te oferecendo dez vezes sem juros Você vai lá e compra um negócio que é um inferno para você fazer. As caminhadas... Eu lembro a primeira vez que eu fiz um, um, uma viagem de dica de internet. Cara, as caminhadas eram, assim... Longas. Era, era Eu tentei falar aquela palavra que não é humana. Que quando não é humana, a gente fala... Desumana. Desumana. Obrigado, Teixeirinha. É, de vez em entrevista. quando. As caminhadas eram desumanas. Tipo assim... O cara botava assim, pela manhã faremos uma caminhada, isso na internet, né? Uma caminhada do hotel até a linda vinícola de não sei o quê. Papai. Não tinha transfer. Era tipo 10, 11 quilômetros caminhando. Nossa. Você ficava uma hora e meia, duas horas caminhando. Eu falei, gente, cadê a vinícola? Não chegava. Ah, então você quer um transfer, né? Não está incluído. Aí você... Eu tô, eu tô falando de uma pessoa... E quando eu comecei a viajar assim, eu ia com dinheiro contado, não tinha dinheiro para viajar, eu pagava a passagem. E tal. Eu, com... eu falei, não tem como eu gastar mais 80 euros, mais 100 euros de trânsito. Mas
1: aí ele vendia esse trânsito de volta, por exemplo? Nossa, se você quiser o trânsito, você não tem. Tem tem
0: não, aí você podia comprar na volta. Ou seja, é, essa questão da manipulação, a gente tem que ter muito cuidado, porque para vender, para fazer sexo e para ter poder, tem sempre alguém manipulando, eu, eu acredito. Você é o especialista, mas pelo que eu vejo nas pessoas que me escrevem reclamando da vida. Ah, o fulano falou, 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 mas no final ele só queria ir para a cama comigo. Então manipulou, manipulou, manipulou para ter o sexo. É a questão de poder. Tem gente que manipula, manipula só para tomar a cadeira do outro. E a questão de vender, dinheiro. Para te vender eu falo o que você quer ouvir. Para te vender eu mostro algo que eu não tenho certeza. Então essa questão da manipulação é muito forte no mundo de hoje. E da questão das pessoas se disfarçarem, usarem máscaras para poderem ter algum tipo de vantagem sobre as
1: outras. E, Tiago, você viu que nesses três você não colocou o simples fato de fazer a outra pessoa sofrer? Porque essa ela é muito mais, de novo, é, profunda e a pessoa demora, às vezes, anos, décadas para perceber que ela está sendo ratinho de laboratório uhum. dentro daquele relacionamento. Uhum. Você entendeu? Uhum. Aquilo que é, é um, um toma-lá-da-cá, que é o golpe, você até demora vezes, um pouco mais de tempo e cai, e você percebe depois que caiu. Agora, quando o objetivo é fazer você sofrer, esse é o mais difícil. Por isso que eu falo, e e todos eles, tanto o canalha, quanto o golpista e o agente abusador, ele te dá pistas não verbais. Eu vou dar dois
0: exemplos que eu acho que cabem aqui, dois exemplos bem íntimos meus, né, e que eu aprendi que, com o comportamento da minha esposa, eu aprendi que eu poderia ter desenvolvido alguns traços. Como você falou, tem gente que não é narcisista, uhum. que não é... Tem é, traços. É, mas tem algum traço. E um, duas vezes aconteceu isso na minha vida, em situações diferentes, em assuntos diferentes. O primeiro, eu estava noivo da minha esposa é, e a gente estava namorando no portão da casa dela. E aí começou a ficar quente, aquele namoro e tal. E aí eu falei assim: e eu fiz a proposta da gente, ir, né? Partir para o próximo nível. É. <risos> aí ela falou assim: não, eu tenho, eu tenho um sonho de, de, de casar virgem, assim, né? Ela era virgem, eu fui o primeiro namorado dela. Eu falei assim: não, não, mas eu vou casar contigo. Mas eu, eu tô, né? Fiz a proposta. Ela olhou para mim e falou assim: só uma vez, a gente só teve essa conversa uma vez. Eu falou, Thiago, ela tinha 17 anos, cara. 17. Era uma criança. Ela falou: Eu só vou te explicar uma vez. Eu amo você e quero casar com você. Mas vai ser nesses termos. Você não tem problema. Segue sua vida, eu sigo a minha. A gente vai ser feliz com outras pessoas também. Mas assim eu vou fazer. Assim eu quero ir para, Eu quero casar assim. E aí, ela me deu um ultimato ali. Acabou a discussão. Eu amava, como eu amava, casei. Pronto. Então, toma 18 anos aí fazendo sexo, viu? Não, não sabe ter pressa. Hoje em dia nem faz mais, né? Faz quando lembra. Opa, já faz muito tempo. Vamos. Então, assim, é, a verdade é que, ah, que se eu não fizer o que ele quer, ele vai embora. É, eu, eu tenho a impressão de que quem ama não vai embora por causa de caprichos. Segunda coisa foi quando a gente tinha uns 10 anos de casado. A gente teve uma discussão. E aí, nessa discussão, eu gritei com ela. Mas eu gritei mesmo, assim esbravejei, mas falei muita coisa e tal. Quando eu acabei, ela ficou calada, ela falou assim, nunca mais você vai falar comigo nesse tom de voz. Se você falar nesse tom de voz, a gente já tinha uns três filhos, tem quatro, a gente fala nesse tom de voz. Ou você fica com as crianças, eu fico com as crianças, não importa, mas cada um segue sua vida. Nesse tom de voz eu não tolero que você fale comigo. Acabou, nunca mais. te briga até hoje, é lógico, mas nunca mais naquele tom de voz. Então ela botou dois limites em mim ali e é lógico, se eu não amasse, se eu fosse um disfarce, eu ia pegar e ir embora. Então, sua maluca, fica aí e bora. Vou embora, segue minha vida. É, mas como amava e eu não era aquele tipo de pessoa, a pressão dela, o posicionamento dela me fez me
1: endireitar. Uhum. O que você diz sobre isso, doutor? E, e olha que legal, olha que interessante. Você percebeu que a, as duas... É, o que ela retrucou com você foi em relação a comportamento e não a você pessoa, uhum. você vê que ela não te ofendeu, uhum. ela, 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 ela ofendeu o comportamento uhum. muito sábia, porque ela poderia, no que você está é, forçando uma situação ou tendo um comportamento que ela não aceita, ela poderia retrucar e falar, oh, você é um mal-educado, você não sei o quê... Você é... E aí já começa aquela a, batizada. A ofensa, a guerra de a ofensa, ofensa né? do mensageiro uhum. e não da mensagem. Boa. Que é onde você isso perde é muito a razão. Bom. Isso entendeu? é muito bom. Então, em vez de você discutir a mensagem, qual que era a mensagem? Quero fazer sexo. E ela, não quero fazer sexo. Ela não começou a falar, ah, você é um safado, você tá forçando a barra. Você, uhum. você... Ela falou, cara, é o seguinte: você quer isso, eu não quero isso. Então, vamos. Ela negociou o comportamento. E na segunda também, ela negociou o comportamento. Ela não estava negociando o amor dela com você, ela não estava negociando o carinho, o respeito, uhum. ela estava negociando o comportamento. Não um
0: jogou um monte de coisa na minha cara, falou é isso, só é, disso, resolveu entendeu?
1: isso. Então, quando você consegue é, desassociar, isso é difícil, principalmente uhum. quando você está numa DR, é, você sabe disso, difícil é difícil você desassociar. Ou quando você está é, numa discussão calorosa, é, principalmente quando a gente fala de, é, justamente, sexualidade... Religiosidade, política uhum. e, uh, e time, né? Uma paixão, time de futebol, alguma coisa assim. As pessoas esquecem a discussão do comportamento, da mensagem e fica atacando o mensageiro. Então a pessoa não ataca a sua uh, argumentação ou aquilo que você acredita, ela vai atacar você. Impressionante isso. Você entendeu? Então, quando você tem isso também é linguagem silenciosa.
0: Por quê? Isso é treino, é, é treino. treino. A pessoa tem que treinar isso aí. É
1: narrativa. Então, isso é um dos aspectos, né? O, o, o protocolo da linguagem silenciosa eu coloquei inclusive dentro do meu nome. Por quê? Para as pessoas lembrar de mim. Uhum. Então, então, Ventura, V, vocalização, E, expressões, uhum. N, narrativa, uhum. O T, trajetória ocular. Que mostra muito. Inclusive, eu já até vi a sua trajetória ocular, eu sei que você está no padrão. Então, eu sei que eu consigo, a partir de até então, eu consigo identificar algumas coisas até na sua trajetória ocular. Se você realmente está lembrando ou se você está criando uma situação que não aconteceu. Unidade corporal, U, unidade corporal, ou seja, a parte do do corpo, dos toques, de de você se, se posicionar com o corpo. O R, rito da mensagem que é justamente como é que você consegue é, transformar ali o pavão. Uhum. né? Isso vai roupa, isso vai visagismo, isso vai perfume, isso tudo. Uhum. É... E depois o A, que é a alucinação. Então, Boa. a narrativa é um dos pontos para você perceber, do jeito que a pessoa fala, aonde que está é, a comunicação daquela pessoa. Ela está no nível consciente, está no nível inconsciente, ela está criando um prólogo de convencimento, ela está trazendo um, sat- um assunto satélite para tirar é, o eu foco, foco. Da, da, da mentira. O que os políticos fazem muito. Muito. O, 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 todo, como eu disse, todo é, golpista, o mentiroso, o traidor, é, o embusteiro ele vai trazer assunto satélite. É, que uma... é o que, provavelmente, é aquele primeiro exemplo que você falou. Que ele falava tão bem, ele trazia tantas argumentações, porque ele traz um assunto satélite com tanto embasamento, uhum. que você fala, pô, tem sentido. Mas talvez ele fazia com que você ficasse cego naquilo que era importante de fato é, você sabe fazer um negócio, então me mostra. Uhum. Traz um exemplo que você já fez? Só que não, ele traz o, o chat mas não mostra o bolo. Uhum. sacou
0: tenho um, eu aprendo muito assim com alguns filmes e séries né eu, eu não sou muito do entretenimento mas quando ensina quando tem filme e, e série que ensina eu, eu eu assisto tem uma de política é, se não me engano é Netflix chamado é, House of Cards, uhum. né? A famosa House sim, of Cards sim, né famosa House of Cards do Frank Underwood e aí tem uma hora que que o jornalista pega ele fazendo algo errado não lembro se era trair na mulher alguma coisa assim ele era o presidente dos Estados Unidos e preparam para fazer um escândalo nacional o que que ele faz ele solta um, uma ideia de que vai declarar guerra à Rússia. E aí, cara, CNN, todo mundo... Puff, será que os Estados Unidos vão entrar em guerra em Rússia? Matou o assunto do, da traição dele lá. Então, o que ele faz? Ele cria um problema maior, pra, um assunto satélite grande, para abafar a verdade. É isso aí. Boa. Né? Os políticos são especialistas nisso. Agora, você conhece da Bíblia alguma coisa, cara? Alguma coisa. Tá, Tem uma história... José do Egito, você já falar, o famoso José do Egito, né? E eu quero contar
1: uma história dele aqui pra você, você. sabe que eu posto passagem da Bíblia todos os dias, ah, né? Ah, é? É, no meu, no meu, no meu Stories. Ah, Hoje bom. eu postei é, sobre... É, quando Jesus fala que... Está falando dos fariseus? Acho que está em Mateus, que ele fala que não adianta você falar, né? A sua boca está cheia de bondade, mas as suas uhum. ações... É, não fazem aquilo que... Vocês, é, você, é, 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 quando ele diz o, o, você, a, a boca diz que
0: vocês me amam, mas o coração está longe de mim. É, a, a boca me honra é quando, com os é, lábios, mas o coração está é, nem aí. Porque
1: os fariseus eles vão, vão indagá-lo por que ele não estava seguindo as escrituras. Ah, uh-huh. e, e, e ele fala, mas vocês são hipócritas, vocês não seguem. Vocês vão honram o pai e a mãe e... Uhum. e tá aí, e aí, como é que faz? Se o animal de
0: vocês cair, é, um buraco no sábado, no sábado, você não sábado vai salvá-lo. É, tal. Então.
1: É, Jesus, é era essa de hoje.
0: Jesus era especialista mesmo em quebrar esses argumentos de disfarce que as
1: pessoas tinham, né? Mas você eu... sabe, só, só para. Agora uhum. você falou uma coisa. Em, em, é, você sabe que o. o, 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 já, o Rodrigo Silva falou para mim assim: Ricardo, isso que você está falando, você sabe que Jesus usava demais. Uhum. Aí ele me deu até um desafio. Ele falou assim: por que você não faz a linguagem silenciosa de Jesus? Eu, eu sugeri agora. Aí, aí eu falei: assim, cara... tipo, por que você não lança a linguagem silenciosa de Jesus? É, é, aí eu falei: cara, mas a será? Bem, eu falei, será? será que eu posso? Ele Vai falou: bem, não, bem, você bem.
0: deve fazer. É assim, eu falei, pô, aí, então acho que eu vou. Vai. Linguagem e silencio, Eu sugeri o mesmo título. Porque, assim, Jesus, Jesus ensinou muito sem falar. É isso aí. Ele ensinou muito sem Muitas falar. Muitas metáforas. É, ele, 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 a mulher adúltera, pronta para ser apedrejada, ele pega ela pela mão. Acabou. Acabou a discussão. Seja, só porque ele pegou a mulher pela mão. Ou não, seja, e, deu... e
1: você vê que antes ele começa a escrever é, não sem falar nada. nada. Exatamente. Aí ele chama a atenção, que o estado, o pessoal fala, pô, mas tá todo mundo vieram trazer para ele e ele... Fala... Quer
0: ver outra passagem também interessante para você estudar? Quando Pedro nega Jesus três vezes, a Bíblia diz, e Pedro, depois de negá-lo, fitando os olhos nele, ou seja, ficou olho com olho, chorou amargamente Hum. e saiu correndo. Ou seja, Jesus não falou nada, Jesus estava mais distante, só dele ter olhado nos olhos de Jesus, a expressão de Jesus, tipo, como é que você fez isso? provavelmente, fez com que ele se arrependesse profundamente. Ao contrário de Judas, que não aguentou lidar com remorso e se matou, Pedro se arrependeu e continuou a vida. né? Agora, eu queria entrar na história do José do Egito aqui, que é bem interessante. Por quê? José do Egito é muito famoso pelo que ele fez aos 30 anos, sendo escravo no Egito, se torna governador, alimenta o mundo inteiro e se torna multitrilionário. Não tinha ninguém mais rico que José naquela época. E a gente está falando do Egito, que era a grande potência mundial. Só que ele, as pessoas esquecem que ele é filho de Jacó Nada mais, nada menos do que Jacó O patriarca que deu início à nação de Israel E ele aprendeu algumas coisas interessantes com Jacó Só que todas essas duas coisas que eu vou falar que ele aprendeu com Jacó Ele aprendeu sem Jacó falar Hum, olha aí Não foi falado Primeiro, a Bíblia diz que Jacó e o irmão dele Eram inimigos, ficaram inimigos por um tempo né, Esaú e Jacó sai justamente foge da casa do pai por causa de uma perseguição de Esaú. Anos depois, eles se reencontram. Quando eles se reencontram, os dois já são homens muito poderosos. Os dois têm muito dinheiro, os dois têm família grande, os dois têm exército. E eles marcam para se reencontrar, só que eles não sabiam o que ia acontecer. É interessante que a Bíblia dá uns detalhes, né? Que ele fala assim: porque botou essa informação aqui? A Bíblia diz assim: e Jacó com medo da reação de Esaú, ele não sabia ainda se ia ter paz no encontro ou se ia ser um ataque surpresa. Diz que ele colocou a família atrás de todos os servos, porque se atacar, vai matando os servos, a família sai correndo. Mas José estava com ele. Ou seja, Jacó tinha 12 filhos, José ficou com ele. O menorzinho ficou com ele. E a Bíblia diz que eles se aproximaram, Jacó e e Esaú, os dois se lançam no pescoço um do outro, começam a chorar e pedem perdão para o outro e se reconciliam. Anos depois, José é atraído pelos próprios irmãos, é. vai para o Egito. E quando ele já é o governador do Egito, poderoso, os irmãos vêm pedir comida. Ao invés de se envigar com é o que um ser humano faz, a Bíblia diz que ele se joga no pescoço dos irmãos e se reconcilia com os irmãos. Ou seja, ao ver o pai fazendo isso, ele replica o comportamento. Boa. Outra coisa interessante. Ele está na casa de Potifar. Ele é um jovem bonito. A Bíblia diz que ele era jovem e bonito. E a mulher de Potifar vai para cima dele, sexualmente. Uhum. Tenta ter um caso com ele ali. Tenta... Ele falou assim, não posso fazer isso. É... Você não é minha mulher, você é a mulher do, do meu chefe. É. E aí você fala, isso é tão bonito de falar, é tão ético, né? é tão religioso. Mas essa não é a realidade do dia a dia de um jovem. Certo. O jovem está ali, irmão, ninguém está vendo. Essa é a verdade, é mais ou menos assim. Mas ele foi diferente. Mas... De quem ele é filho? De Jacó, o homem que trabalhou 14 anos sem receber nada pela mãe dele. Então ele viu o pai dando a vida 14 anos por amor de uma mulher e eu vou na mulher dos outros agora? Não. Então você vê que Jacó ensinou muito sem falar. Qual o poder, falando um pouco de criação de filhos, que os pais têm sobre os filhos nessa linguagem não falada?
1: Ótimo. Ah... Eu acho que é até providencial. né? É, a gente começou de Jesus dizendo exatamente é, vocês estão com a boca cheia de bondade, mas de pouca Então, hum. é exatamente isso. É, às vezes as pessoas, e principalmente, e a criança percebe muito isso, né? que é o comportamento dos pais dentro de casa e fora de casa. É, ou está no banco de trás do carro e aí olha não pode é, falar palavrão uhum. né palavra feia aí, aí alguém fecha o pai o pai xinga é, é, aí é. Ele fala porra ele fala que não posso falar palavrão mas ele xinga ou então olha não pode mentir como ele trata a mãe é, é, não, não quer que o filho
0: seja violento na escola mas vê o pai gritando não, e vê que às
1: vezes o tratamento em público é um e em casa é outro Opa. você tá entendendo ou diz que está uh, com problemas, né? Sei lá, ó, oh, estamos sem grana, não sei o quê. Aí quando alguém fala assim, ah, então, Tiago, você vai viajar lá com a gente? Aí o Thiago fala, não, não, é que eu não gosto de ir lá. Eu uhum. só, pô, pai, você não vai, porque você falou que tá sem grana. Uhum. Então, tipo. É... Pequenas mentiras. É exatamente, é mentira. É... Eu até tenho uma palestra que é justamente a não minta Para mim se não descubro. Eu termino ela falando justamente disso, né? que uh, uh, no início não existia mentira, existia criatividade. Todo mundo tinha certeza absoluta que ia ser um astronauta, que ia ser um jogador de futebol, uhum. que ia ser uma bailarina. Eu vou ser uma bailarina. Uhum. né? Só que na primeira pontada que você dá no sofá da sua tia, dizendo, olha, tá rasgado, ah, o vovô cheira mal, que é isso menino, não fala uma coisa dessa, não pode... Não pode apontar, não pode falar. Uhum. E a gente começa a aprender a mentir socialmente. Uhum. E aí, para uma criança, onde é o limite do socialmente e onde que é o limite da, da traição, da, da, da usura e, e de você tirar uhum. e você mentir? Não tem. Então, de novo, a criança ela vai aprender muito mais é, pelo exemplo do que é dito. Né? Quando você já é, sei lá, um adulto. É óbvio que você vai entender que tem coisas que você vai se adaptar porque você não precisa ser cruel, você não precisa ser sincericídio. Eu sempre falo isso, tem as mentiras do bem. Como? Você vai visitar um amigo seu no hospital. O médico, antes de você entrar na UTI, falou, olha, acho que não tem um mês de, de vida. Hum. Você vai entrar lá e falar assim, pô, cara, você não tem um mês de vida. É. Não, você fala, olha, você vai sair dessa. Vai sair dessa daqui é. a pouco a gente vai estar tá ali comendo churrasco, vamos jogar bola, a gente vai tá estar, tá, não sei o quê. Pá. E essa pessoa e, e reverte e sara e as pessoas falam, foi um milagre. Você sabe, hum. você sabe o que, que aconteceu?
0: É, diferentemente da minha mãe, que partiu de uma hora para outra eu não consegui conversar, não consegui despedir, com a minha sogra... Eu tive um tempo com ela no hospital. E aí quando o médico me falou assim, ó, porque o médico vinha falando o tempo todo, ó, não é, já era, era um câncer muito agressivo, já era e tal, mas eu tenho fé e não tava nem escutando o médico, não vai ter. Não. Mas aí o estômago dela parou, quando o estômago e o intestino, quando o estômago e o intestino pararam e começou a dar falência mesmo de órgão, ele chamou para mim e falou assim, ó, eu sei que você tem muita fé, mas pela medicina Ela vai embora nas próximas 24 horas. Porque parou tudo. Então o que que eu fiz? Eu entrei no quarto. Sozinho com ela. E falei com ela o seguinte. Minha sogra. Pelos médicos. Você vai embora agora. Pela nossa fé. Você sabe que tem solução. Caso a vontade de Deus seja. O que os médicos falaram. Você quer que eu faça alguma coisa? Porque eu sei. Que Deus pode fazer um milagre e você sair daí. Mas caso seja a vontade dele. Ela só falou uma coisa, cuida dos meus netos. Mas cuida mesmo. Eu falei, não, você tem minha palavra. Acho que já são meus filhos, ou seja, eu já cuido já. Mas ela quis dizer o seguinte, mas cuida mesmo. Se tiver que abrir mão de alguma coisa no seu trabalho, cuida dele. Investe nele. Tá bom, pronto. Aí eu me senti bem com isso, depois que ela partiu, porque eu... Eu tive a oportunidade de escutar o que ela queria, tipo assim, às vezes ela tinha um pedido. Ah, uhum. e ela também pediu para eu cuidar de algumas pessoas da família dela. Eu falei assim, oh, cuida, sabe a fulana, esse fica atenta ajuda se precisar. Deus te abençoou muito. cuida Aí eu falei, Janine, sua mãe pediu isso e isso e tá E a gente faz. Então foi, foi bom. Mas imagina esse sincericídio, como você falou, chegasse assim, olha, é, se vai ser pegasse, hoje à noite. Hein? Não,
1: não Ou então se você pegasse lá seis meses antes. E falasse o que o médico tinha falado é, já. Entendeu? Né? É. entendeu? Então quer dizer... Você esperou o deadline, você esperou o momento Parou final é. para falar assim, olha, agora é um, é, um, é um beco sem saída mesmo. Ou Deus faz E aí você é. foi prático. Você uhum. fala assim, olha... E, e aí a gente entra também, Thiago, numa, numa situação bem, bem interessante, né? que acho que, sei lá, não é o tema principal, mas você trouxe, que eu acho tão, tão importante também. Por que, que a gente briga tanto com a permanência uhum. e não aceita a finitude? e não aceita se chega para todos se chega para todos se é tão natural uhum. né por que essa busca de e de justamente, um pouco mais né é, um pouco a, mais. A, a minha sogra foi assim também né ela a gente viu ela apagando parecia uma velhinha apagando assim né ela não sofreu que acho que é a, a, a morte que, acho que todo mundo pede né uhum. não sofrer
0: uhum. né?
1: ter uma passagem tranquila e foi a mesma coisa aí daqui a pouco é, a pressão foi foi foi, foi sabe uhum. diminuindo diminuindo aí ah, aumenta com o soro aí o soro dá a vaga no pulmão ah, não é tira aí, aí aí você percebia que era tipo o corpo dizendo ei não dá mais é, uhum. nós vamos parar né uhum. como aconteceu uhum. com a senhora sua sogra falou Olha, foi parando aqui parando ali e é e é uma é uma é uma morte que acho que as pessoas mais desejam porque ela estava com, com as cilhas dela deu tempo de, olha mãe, tô aqui falar, e tal. Exatamente. Fica despreocupado, a gente tá aqui, fica tranquila, tal, 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 tal. Horas é. depois ela foi uma velhinha assim hum. apagando. Agora, é, sei lá, uma semana antes, elas estavam dizendo, "Ah, não, mãe, vamos preparar lá o seu sua casa, vai ser assim, vai ter uma pessoa para cuidar de você hum. e tal, 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 e a noite é também". Então, a pessoa, "Ah, que legal", tal. Hum. E não é aquela, né? Então, você ter essa, esse discernimento de que a mentira pode ser prejudicial ou não, já é um, um grande patamar. Né? que as pessoas pegam muito a risca, sabe como? Tipo assim, ah, o diabo é o pai da mentira. Tá, hum. da mentira prejudicial, não da mentira qualquer mentira. Porque, como eu disse, às vezes você não contar a verdade, às vezes você... A mesma coisa, cara, tem um amigo seu, chega e fala assim, ó, oh, eu tô abrindo ali uma cafeteria ali e tal, não sei o quê. Aí você tem aquele olhar clínico e fala, "Pô, não, vai dar não certo, é legal. É. Você vai falar pro cara, cara, não vai dar certo. É. Você vai falar assim, ó, oh, presta atenção nisso, que legal que você tá fazendo aquilo, pô, bacana a sua coragem, mas presta atenção nisso aqui. E aí você joga o cara para cima. É exatamente. Você não precisa ser
0: cruel. Tem, tem uma frase nesse meu livro especial de Pessoas que o Erley, mesmo sendo nosso assessor, ah, providenciou. Providenciou. Um ele. presente para o professor. Oh, muito também. obrigado. Tem uma frase nesse livro que diz o seguinte. Nem tudo que eu penso Legal. eu posso falar. Hum. Não é falta de sinceridade, é sabedoria. É isso aí. Ou seja, nem tudo que eu penso eu vou sair falando. Ah não, é que eu sou tão verdadeiro que eu gosto de falar tudo. Então o livro Especialista em Pessoas é um livro... Eu vou mostrar aqui pessoal. É, é, hoje, graças a Deus, best-seller aqui no Brasil. Já muito vendemos bom. mais de 500 mil cópias nesse nessa pandemia, só desse livro, e saiu a edição com exercícios agora, né, Wesley? Isso. em yeah. Portugal tá vendendo bastante. Ah, né? e a gente tá muito na lista bom. dos mais vendidos em Portugal há 11 meses. É, há 11 muito meses, bom. muito bom. Você vai estar em Portugal, Wesley? Vou, vou estar. É mesmo? É, glória como, a Deus. Mas como? Como você vai?
1: Ah, o pessoal Isso. aí me chamou, Wesley, me passa o passaporte aí que a gente vai. É eu... o, pessoal, o
0: Pessoal da produção? É. Eu... Mas você sabe como é que é o transporte? Boa, hein? Como falaram? que é? você é é é. 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 vai Dinamira, até o Rio de Janeiro Dinamira. de carro, você vai até o Rio de Janeiro de carro e de Jatiqui atravessa o Atlântico, Beleiro. tá? Que uns 17 dias você chega. Tá bom. tá bom. Pode deixar. É. Gente, olha, nós estamos com o Ricardo Ventura aprendendo muito sobre a linguagem silenciosa, aquilo que a boca não falou, mas o corpo revelou. É isso aí. É importante a gente entender que quanto mais a gente se preparar mais nós poderemos nos proteger das pessoas que são especialistas em tirar da gente. Perfeito. né? Então, a gente sempre tem que se preparar. E nunca se sinta culpado porque você já foi
1: vítima. Sabe por quê? Eu me considerava inteligente e fui vítima ano passado, poxa. Eu, eu também, várias vezes. Às vezes a pessoa fala, pô, mas você não é especialista. O problema é que quando você tá no olho do furacão.
0: É, é as emoções te é... muito.
1: E também tem aquela, aquela
0: coisa do, do O santo de casa não faz milagre, é casa de ferreiro, espeto de pau. É tudo verdade. Às vezes, uhum. quando é com você, né? É a mesma coisa. O cara é médico, mas com ele ele não dá a mesma atenção que ele dá na saúde do, do paciente. Ou seja, tem coisas que você não... A gente é ser humano, a gente não é perfeito. Às vezes passa. Então não se sinta culpado ou culpada por ter sido vítima. Mas a partir de hoje, coloque o objetivo de se treinar. Isso aqui é treinamento. De ser treinado, de ser treinada para não cair em conto de fada, não cair na conversa dos outros, não cair na mão de narcisista, de psicopata, de gente que quer só tirar, quer só te fazer sofrer. Nós podemos... É, nos proteger e também podemos ser é, pessoas melhores sendo de exemplo. Só dando, o, o, é, pegando assim, essa última coisa que você falou sobre os filhos, uma coisa que eu e Janine combinamos com as crianças é tudo que a gente quiser que eles façam, a gente não vai mandar, a gente vai fazer para eles verem. Isso é um combinado lá em casa. Então a gente gosta que as crianças leiam a Bíblia todo dia. O que, que a gente faz? Lê a Bíblia na frente deles todo dia. Para eles, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma cena de teatro. Por quê? Porque, na verdade, eu gosto de ler a Bíblia ou no meu escritório, que é fechado, ou na hora de dormir. Só que aí eles não vêm Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, logo depois do jantar, que as crianças estão no jantar, pegar a Bíblia, abrir e fazer uma coisa que eu não faria normalmente, mas é a única forma deles verem. Perfeito. Eu faria deitado na cama. Perfeito. Mais confortável para mim. Mas eu fico lendo ali. Para quê? Para eles verem. Poxa, meu pai lê a Bíblia todo dia. E é a questão de, de tratamento, de a gente se tratar bem, para que as crianças, no dia que a gente falar, trate seu amigo bem, trate seus superiores bem. Esses dias, uma das minhas filhas deu um problema na escola porque falou alto com a professora. Eu falei, você já me viu falando alto com alguma autoridade? Você nunca me viu? Seu avô está aqui quase todo dia, meu pai. Você já viu alguma vez falando de de uma forma um pouco áspera com o teu avô, que é uma autoridade? Não não levante a voz para a autoridade. Mas mas eu também estou dando um exemplo. Não somos perfeitos, é claro. isso aqui É bom deixar claro, gente, que a gente tem nossas dificuldades, tem nossas... Pelo amor de Deus, de forma alguma eu estou falando que a gente é perfeito. Só que tem coisas que a gente decidiu e está dando certo. Uma delas é vamos educar nossos filhos com comportamento, Boa. Né? através do comportamento. Ricardo, suas palavras finais para os nossos ouvintes, telespectadores Legal. e inscritos. Então deixa eu
1: só dar de presente para você aqui, é mostrar. Esse aqui é o Linguário Silenciosa, é um livro bem fininho, se alguém quiser começar... A entender. Aqui é a parte da psicanálise, então é, eu atendendo pessoas de fato, então é eu relatando como foi ali a... Então tem o diálogo mesmo, eu e eu, a pessoa, eu e o paciente, eu e o paciente ali, explicando quais são as técnicas. E esse Muito aqui basicamente bom. fala aquilo que a gente começou, eu espero que você morra e renasça até o final desse livro. Por quê? Uhum. Eu falo triste é aquele que vai morrer uma vez só nessa vida. É, você vai aprendendo, você vai errando, você vai se transformando. É verdade. E você vai evoluindo. E você vai tendo outras possibilidades de ser protagonista. Você não precisa nascer e morrer sendo a mesma pessoa. Isso aqui é verdade. Eu já morri umas três vezes na vida, no sentido não físico, é claro.
0: É, mas, por ah. exemplo, quando eu quebrei em 2014, para mim era o fim.
1: Às vezes financeiro, às vezes ideológico, ideo- às vezes comportamental, ideolo- às vezes vício, relacionamentos, relacionamento. Vício,
0: tudo tudo. Renascer realmente te faz repensar tudo e talvez começar dessa vez... Bem melhor do que antes.
1: E palavras finais, claro. de novo, chamando o pessoal lá para o Congresso. Quem quiser considerar, visitar lá o nomintapramim.com.br barra evento, que lá a gente vai aprender junto, um dia inteiro que a gente vai passar. Para quê? De novo. 2 de
0: dezembro. 2 de, de
1: dezembro, de novo. É, o maior bem que você tem é a vida. Se você se deixar... Não perceber aonde você está entrando, justamente por agentes externos que podem ser golpistas, mentirosos, traidores, embusteiros uhum. e tudo mais. E o pior, o agente abusador, você pode perder aquilo que é o mais raro de encontrar no universo inteiro, que é vida. Então, não, não joga a sua vida é, pelo ralo, não percebendo e não dando a devida atenção à linguagem silenciosa.
0: Um forte aplauso para Ricardo Ventura. Uh! Esse foi mais um Brunecast. Agora eu vou te pedir uma coisa. A gente tá aqui semanalmente gravando... Um monte de gente tava reclamando, né, Werly? Falou assim, puxa, vocês estão gravando pouco Brunecast. E agora a gente está trabalhando pra caramba. Verdade. Né, Welly? Estamos aqui madrugada de manhã. Tá não faz muita coisa, mas a gente tá trabalhando... <risos> Então, como é que você faz para honrar nosso trabalho? Tira um print agora, posta nas suas redes sociais. Eu acabei de assistir o Bruna Cash. Pega o link aqui do YouTube, se você está no Spotify, divulga, coloca no WhatsApp, nos grupos de família, espalha o que você acabou de aprender, essa preciosidade Dá um que você like. acabou de aprender. É importantíssimo isso. Dá um like, né? Isso é, para a gente é muito importante. E se inscreva no Bruna Cash. A gente. Esteve por muito tempo na liderança do Spotify, sempre entre os cinco primeiros no Spotify, durante muito tempo. E agora a gente resolveu começar o canal no YouTube. né? Já estamos alguns meses no YouTube, estamos indo bem. Alguns vídeos já até passaram de um milhão, não é isso? Alguns! né? Mas a gente está indo muito bem no no YouTube também. Estamos crescendo e você pode nos ajudar não só compartilhando, mas também se inscrevendo nesse canal que só existe para te ensinar. Olha, eu te vejo no próximo Brunecast. Tchau!